0: Velkommen til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæder. Du lytter til episode 2. Psykiske problemer er ikke et tabu. Velkommen til. I denne episode, som er anden del af mit talkshow Det Forunderlige Hjørne, der har jeg valgt at drage et interview med den. Jeg har en særlig gruppe interviews, som jeg kalder på kant med smerten. Jeg interviewer mennesker, som har levet et almindeligt liv, som de fleste nok også gerne vil, hvor man har det godt, men at dem, jeg taler med, har oplevet, det ikke altid har været uden modgang. Vi går lidt ind under facaden og får et mere ærligt indblik i, hvordan det er at være på kant med det, som fylder ens liv og som smerter. Hvordan modgang har formet deres liv, og hvordan de i dag kan se tilbage komme med de erkendelser og redskaber og måder, de kom igennem det, der var svært. I dag er min gæst, Mette. Den handler om psykiske problemer som et tabu. Og så skal vi lidt ind på, hvorfor glæden den skal komme indefra. Så velkommen til dig, Mette.
1: Tak skal du have.
0: For det er nemlig det, du har. Du har oplevet at have det svært i din opvækst. Du har prøvet at have psykiske problemer. At have en masse tanker, som du ikke vidste, du skulle gøre ved. Og at der ikke rigtig var plads til at få tale om det. Og du har været ude for nogle ting i dit liv, som har formet den, du er i dag. Fortæl lidt om dig selv.
1: Ja, men jeg er født i Seoul i Sydkorea i 1977. Og som 8 måneder bliver fundet foran en politistation med et sæd med mit navn og hvor gammel jeg er, Og kommer derefter på et børnehjem. Som 13 måneder er jeg heldig at blive adopteret til Danmark, hvor jeg er opvokset. Jeg voksede op som enebarn øh, på landet, øh, hvor mine forældre øh, siden af deres erhverv drev et øh, landbrug. Øh, jeg har stort set altid haft stor glæde af en masse dyr, som vi havde på gården, og jeg har altid været rigtig glad for at heste hele mit liv. Fra min opvækst der husker jeg, at det opvokst på landet det var øh, lidt øh, stille, lidt ensomt, der var ikke rigtig nogen legekammerater, og øh, der var ikke så meget liv og glæde i, i hjemmet. Mine forældre var de stille type, typer, arbejdede meget, øh, og derfor tror jeg, at jeg knyttede mig så meget til, til, til de dyr, vores hunde og, og de heste, der var. De havde en forståelse, så det var en slags pælsterapi for mig. Øh, Dyrene var altid glade i mødekommende, og øh, jeg kunne fortælle dem alle mine hemmeligheder, som ikke kom videre. Jeg brugte meget til at øh, få alle mine tanker ud. Jeg sagde det højt til dem, og øh, på den måde gav det mig luft, og det gav mig en, en vis ro og en vis glæde ind imellem.
0: Prøv at beskrive, hvordan det så var for dig at være barn, der ikke rigtig havde nogen at snakke med om tingene.
1: Jeg var øh, meget finert, jeg var meget øh, dyster som barn, jeg græd rigtig meget, men følte ikke, at jeg kunne gå til mine forældre med det, at jeg skulle være en god pige, at jeg skulle opføre mig pænt. Det er nok kvag af, at jeg var adopteret, og jeg tænker, at øh, måske, hvis ikke jeg mig pænt, så ville jeg blive sendt tilbage. Eller de ikke kunne lide mig. Så derfor, øh, når jeg var i nærheden af mine forældre, smilte jeg og opførte mig rigtig pænt. Men det var bare slet ikke sådan, jeg havde det indeni. Jeg var rigtig ked af det. Øh, og det var jeg i st stort set hele min opvækst. Og i skolen, der gik jeg også ud og græd på mig selv. når Der var nogen, der så det. Og som teenager kan jeg huske, når byen og festet, så er alkoholen forstærket den følelse, man havde, eller jeg havde. Og så var det, at det hele kombinerede for mig, så jeg endte med at sidde og græde til de her fester, og ikke var festlig for nogen. Og folk kunne ikke rigtig forstå det, hvis jeg blev opdaget med at prøve så vidt muligt at skjule det.
0: Så det, du oplever, det er, at du føler dig anderledes og udenfor?
1: Meget. Jeg følte mig meget forkert. Via mit udseende, jeg følte mig ikke, at jeg passede ind, fordi at jeg så så anderledes ud, som, som femårig kommer hjem og spørger min mor, om jeg ikke kan få en ansigtsoperation, fordi jeg ikke ligner de andre børn, og er rigtig ked af det. Og igennem 10-årige, hver gang jeg så mig selv i et spejl, følte jeg mig helt forkert, og jeg kunne blive gal og frustreret over, at det nu så sådan ud, fordi det var slet ikke sådan, jeg følte, at jeg var øh, inde i min krop.
0: Hvordan oplevede du, at dine forældre de forsøgte at hjælpe dig og give dig den omsorg og kærlighed, som du måske havde brug for, når nu du ikke havde det svært?
1: Mine forældre, de viser kærlighed ved at give gaver, de er meget materialistiske, og udadtil så det rigtig, rigtig godt ud. Set udefra tror jeg, at alle andre synes, at det var den perfekte opvækst, jeg har fået. Jeg havde jo alt, hvad man kunne bede om som enebarn. barn, en rigtig forkælet. Fik tre heste som teenager, hvem kan så mere? Men det var ikke det, jeg havde behov for. Jeg havde behov for, at nogen sagde, at de elskede mig, holdt dem og krammede mig og kunne forstå når jeg, når jeg var ked af det. Men naturligvis var det også svært for dem, fordi jeg skjulte, at jeg var ked af det Så de kunne ikke rumme mig følelsesmæssigt, hvilket at jeg har savnet rigtig, rigtig meget
0: Ja, så dine forældre har på deres måde forsøgt at vise at de holder af dig Og for dem har det så måske været, kærlighed har været med gaver en måde ligesom at vise det på Du har bare haft brug for også at blive mødt og anerkendt på et følelsesmæssigt plan
1: Lige præcis mine forældre øh, har haft en, begge haft en rigtig, rigtig hård barndom, øh, hvor ikke at der blev givet kram og kysser, hvor man fortalte, hvor meget man holdt hinanden, eller især ikke, at man elskede hinanden. Og det har desværre givet udtryk i, i min opvækst også, hvor de ikke har kunne rumme det på på nogen måde. Øh, jeg er ikke i tvivl om, at de øh, elsker mig, men de har ikke kunne udtrykke det på den måde, at jeg havde behov for at blive mødt på.
0: Så hvilke følelser og tanker går du at bære på som den her unge pige?
1: Jeg går og føler og tænker, at jeg virkelig, virkelig skal opføre mig øh, ordentligt. Jeg skal øh, være rigtig god i skolen, så de kan være stolte af mig, fordi det blev anerkendt, når jeg var dygtig i skolen. Så øh, blev jeg rost, og at øh, det blev fortalt til venner og familie, hvor dygtig jeg nu var i skolen, og at øh, jeg skulle i hvert fald også gå til dans, øh, fordi alle piger skulle kunne danse ordentligt, og jeg skulle lære at gå i kjoler. Der engang var, var jeg ikke for at gå i kjoler, men det skulle jeg, fordi jeg skulle være en, være en pæn pige. Og jeg skulle også lære øh, at tage ansvar. Det var delvis derfor, jeg fik heste i en meget ung alder. Jeg fik min første hest da jeg var 8 år, men det var simpelthen for at lære at tage ansvar for, øh, for levende væsen.
0: Og hvordan var det for dig?
1: Det var, det var rigtig hårdt, fordi jeg følte ikke, at det var mig. Og jeg, jeg lærte i en meget, meget ung alder at tilpasse mig ekstremt meget. Øh, mine forældre øh, boede meget, meget tæt op af mine bedsteforældre og hvor vi havde en konflikt, hvor min farmor ikke brød sig særlig meget om min mor øh, og dermed min mor heller ikke brød sig om min farmor, men min farmor var rigtig, rigtig god for mig øh, men det var svært for mig, fordi når jeg var hos min farmor, så skulle jeg tilpasse mig, at hun ikke kunne lide min mor og når jeg var hos mine forældre, skulle jeg også tage hensyn til, at min farmor ikke var særlig flink med min mor så jeg lærte at, at tilpasse mig i en ret tidlig alder og gik sammen med min far, for der var en, et fredt menneske, han var et galt menneske Jeg tror han holdt af mig på, på det niveau han nu kunne, men han var øh, altid knæven og skældte mig ud og at, øh, at det aldrig var godt nok det jeg gjorde, eller jeg gjorde det forkert hvilket gjorde mig rigtig ked af det Så det med at tilpasse sig har fulgt mig faktisk lige siden
0: Og hvordan påvirker det dig op igennem dine tinesår? at opleve, der ikke rigtig har været talt om følelser, og at du har gået med oplevelsen af at have tanker og ting, du ikke kunne komme af med.
1: Det påvirker mig, at til sidst ved jeg ikke, hvem jeg selv er. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert at føle. Jeg tilpasser mig så meget af min omgivelser, at jeg hier efter at få den accept fra andre mennesker. Så jeg plejer og plejer og prøver at være en god veninde, prøver at være en god datter, være en god hestejer, være et godt barnebarn for at min omgivelser og de mennesker, der er i mit liv, skal kunne lide mig så jeg føler et eller andet plan, at det er en falskhed men samtidig er det min måde at overleve på men det er dybt frustrerende, fordi til sidst tænker jeg er det, er det rigtigt det jeg føler, eller er det et person, jeg udgiver mig for at være?
0: Ja, så du havde ikke rigtig nogen, som kunne hjælpe dig med at finde ud af, om det var okay så den måde du havde det på du var rigtig meget overladt til dine egne tanker og dine egne følelser var alene omkring det.
1: Jeg gik rigtig meget med mine egne tanker. Øhm, og det var dem, jeg, jeg delte med, med, med dyrene, øhm, som sagt.
0: Ja, og du fortæller mig på et andet tidspunkt, og det kan være, du på få lov til at nævne det nu, at, at det at være sammen med hestene, det var noget med, at det var et, et sted for dig, som du kunne være dig selv. Prøv at fortælle lidt mere om det.
1: Jamen, det var et øhm, fristed for mig. Mine, mine tanker, jeg kunne fortælle, hvad jeg følte, jeg kunne være med det, den, den jeg nu engang er uden at skulle have en facade op. Jeg kunne kramme dem. De krammede ikke igen, men det føles lidt sådan. Og kombinationen med det her kæmpe dyr og det her samarbejde, og den tillid, gensidig tillid, der var, det, det gav mig et boost, det gav mig noget selvtillid. Øhm, ind gjorde det mig helt høj, når jeg galopperede afsted ud over markerne, og så bare, at mine tanker fik øh, hvad kan man sige, frit løb, eller at, at det ikke kvernede rundt i, i hovedet på mig. Øhm, så heste har fyldt en rigtig stor del af, af hele mit liv faktisk Og har været min, min udvej til at overleve, så er det nogle gange for, Hvis ikke jeg var, havde fået frit løb for mine tanker og, og ord Og kunne sætte ord på det til andre, tror jeg var brændt helt sammen
0: Ja, så du oplevede faktisk fra en meget tidlig alder Som 8 år med din første hest At have et andet sted, hvor du kunne blive mødt Uden at der var nogen, der dømte dig Og kunne få lov til at få luft for det, der fyldte og det har en mulighed for dig at kompensere for det, du måske så ikke fik fra dine forældre.
1: Jeg kompenserede meget ja. med dyrene.
0: Ja, og de her udfordringer med ikke at kunne tale om følelser og føle, der er lidt forkert, og rigtig gerne vil have anerkendelse og accept for andre dine omgivelser, det følger dig gennem hele din 10'ers alder. Og så sker der noget, når du kommer op omkring de 20. Prøv at fortælle dig mere om det.
1: Jeg er i lærer i Jysk øh, som salgsassistent. Og øh, min moster, som jeg var ret tæt knyttet til, bliver indlagt en søndag, hvor jeg skal hen og besøge hende om, om tirsdagen. Men jeg kommer aldrig hen og besøge hende, fordi jeg, inden jeg kommer afsted, for at den meddelelse, hun faktisk er død. Og det gik tragisk, tragisk hurtigt, øh, en lungekancer, der ikke var opdaget i tiden. Og jeg arbejder en del øh, som elev, det er også for igen at være en god ansat og kæmper mig igennem. Men øh, en dag, der går det nærmest galt for mig at kollapser, og jeg græder og græder, og kan ikke stoppe med at græde. De andre gange har jeg grædt mange netter men her, og jeg begynder at ryste. Øh, og det er først her, min mine forældre virkelig, eller de får øjnene op for, hvor skidt jeg egentlig har det. Og min mor, hun bliver meget frustreret og siger, hvad er det dog galt, og det er jo bare en voster, der er død, og nu skal vi videre. Men vælger dog at overtage mig til lægen. Øh, og i samråd med lægen øh, bliver jeg henvist til en psykiater. Den første af mange. Og øh, psykiateren øh, vurderer på daværende tidspunkt, at jeg faktisk er selvmordstroende, men øh, vælger at øh, medicinere mig. Og, og i samråd med min mor, som arbejder og har erfaring med psykisk syge, tager vi øh, hjem, og, hun, og jeg får lov til at, at være faktisk gode tegn øh, i behandling hjemme under opsyn af hende.
0: Ja, og inden du går videre, så prøv lige at forklare lidt omkring, hvad det er, der egentlig sker. For i det, er, at der er dødsfald meget tæt på dig i en nær familie, det minder dig om noget og sætter noget meget voldsomt i gang hos dig.
1: Jamen, der sker det, at øh, min største frygt for at miste, øh, som jeg faktisk har haft hele livet, øh, det bliver en realitet, og, og jeg får en øh, slags angst, og jeg kan slet ikke håndtere øh, tankerne løber løbsk løbs med mig, hvad skal der nu ske med mig, og hvorfor græder jeg, og, øh, og hvorfor kan jeg, kan jeg ikke styre noget? Og især om natten lå jeg vågen rigtig mange timer og, og græd ind til at være så med at jeg faldt i søvn til sidst.
0: Ja, for på det tidspunkt har du faktisk ikke helt forståelse for, hvad er, der sker i dig. Og den angst og den kederlighed, ved du ikke, hvor det kommer fra. Nej. Og de psykiater, du møder mig, fortæl møder, fortæller du mig, at øh, det de gør, det er måske kun at spørge lidt ind, og nogle få sådan et standardspørgsmål for at så give dig medicin, eller øge din dosis. Lige præcis. Fordi egentlig så er det jo noget andet, som det har troet til. Og det vil jeg gerne lige have dig til at fortælle lidt mere om.
1: Ja. Men den måde at have haft sin tilknytning til sin biologiske mor i, i otte måneder, og så blive efterladt, og derefter komme til nogle fremmede mennesker på et børnehjem, hvor jeg havde indtryk af, at der ikke var nok personale til de, alle de børn, der i hvert fald var, viste i hvert fald tydeligt med, at jeg lå med armene op over hovedet, øh, og var helt flad i nakken, og jeg blev nærmest ikke ventet eller aktiveret, men der lå jeg der i min, øh, i min seng, al den tid, jeg stort set var der, og det er så fuldt efter, og siden, øh, da jeg kom til Danmark, hvor min arm lå op over vejret, mine forældre kunne ikke forstå det, men der set, de har set billeder, hvor alle børnene ligger sådan i deres seng. Så det der med omsorg og øh, aktivering, det, det skete ikke rigtigt. Og da jeg så kommer til Danmark, har jeg... Øh, Øh, fået så meget medicin og et ej siden, de ved ikke rigtigt og jeg bliver indlagt, og der er en masse tumult øh, hvor jeg kommer på Rigshospitalet hvor jeg simpelthen skriger hver gang min, min mor hun går frem fordi jeg er bange for at hun også forsvinder igen øh, og det er den tendens jeg har haft, fordi i min barndom er jeg meget bange for at miste min kæledyr, jeg er meget bange for at øh, der sker mine forældre noget jeg er ofte mareridt, hvor jeg drømmer at de brænder inde, øh, min dyr eller mine forældre, eller de kører galt og jeg ikke ser dem igen, eller at der sker noget med mig selv. Øhm, men psykiaterne er ikke inde og berørte, men går hen og medicinerer mig med antidepressiv, øhm, og bliver sendt videre til nogle andre psykiater, fordi de ikke synes helt, det hjælper. Men øh, så supplerer de blot med noget nervemedicin, fordi de mener, at når jeg har angst, så kan det dulme det, og eftersom jeg ikke kan sove om natten, og jeg græder, så får jeg også noget sovemedicin. Men det bevirker jo så, at... Jeg føler, at øh, jeg er en ren zombie, der, der render rundt til sidst.
0: Ja, så den manglende tilknytning, du har haft helt fra spædet af, den har jo sat sine spor i dig og ligesom fulgt dig igennem din opvækst. Og hvordan har det været for dig?
1: Det har været øh, rigtig svært. Det var en kæmpe udfordring i mit liv, øh, fordi jeg aldrig troet, at øh, de mennesker, jeg havde, var i mit liv. Og vi har desværre haft, ud over min, min moster, der er jo døde, så har vi haft... Øh, Elve dødsfald i familien øh, Gennem min, min opvækst Og min, mit øh, forholdsvis unge liv Så det der med at, at folk blev i mit liv Har svært ved at tro på Jeg har haft svært ved at øh, knytte mig til øh, kærester Hvor jeg faktisk har spoleret øh, min, min forhold ved at øh, Være angst for at miste dem Og min måde At behandle dem på Og øh, min måde at være på har simpelthen Overrumplet mere end hvad de kunne holde til Som har medført øh, De værste skænderere Nogensinde har af haft i mit liv øh, Nogle meget uheldige episoder Med øh, Hvor ikke de kunne orientere mig verbalt Og lige således At det førte til utrugskab Så dermed oplevede jeg og følte jeg at opleve svigt gang på gang igen øh, Hvilket jo Ikke har gjort min frygt For at miste øh, bedre Men tværtimod forstærkning
0: og hvordan er det for dig rent faktisk at opleve, at der er så mange dødsfald, og du mister dine nære igen og igen, og at opleve, at skulle du komme ovenpå efter det, for så kun at opleve, at der er et nyt dødsfald? Prøv at fortælle lidt om det.
1: Det var, det var meget frustrerende, fordi at, øh, lige snart, at vi kom til en normal hverdag igen og følte alt var godt, øh, nu er det en forholdsvis dysfunktionel familie, jeg kommer fra, så det blev ikke rigtig talt om det, men når vi kom tilbage til den almindelige hverdag, og at øh, jeg tillod mig at være glad eller pjat eller noget, så kom den tragedie igen. Dødsfald, vi mistede endnu en. Så til sidst der følte jeg, at øh, hver gang jeg følte glæde, at det så var min skyld, at vi mistede endnu en igen. Jeg, 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 øh, jeg tillagde den egenskab åbenbart, og troede, jeg havde styring over de her meget, meget uheldige hændelser. Så til sidst der turde jeg ikke være glad, jeg turde ikke have det sjovt. Så blev jeg endnu mere øh, muten end jeg var førhen. Og det har også præget mit øh, voksenliv. Der skal rigtig meget til, før, at, øh, at jeg føler glæde. Øhm, og når jeg gør det, så sidder den lige i, i baghovedet. Sker der nu noget? Er der nogen, der kører galt? Er der nogen, der dør? Er der nogen, jeg mister? Øhm, er der noget, der går galt? Jeg er jeg bange for, at jeg mister igen? Eller at, at det er forkert. Øh, glæde er faktisk blevet en forkert følelse for mig. Øh, fordi det blev ramt af så meget sorg efterfølgende.
0: Ja, så du har faktisk en hel periode på 10 år, fra omkring de 20 til, til du er 30, hvor du er på medicin, som i hvert fald ikke bliver mindsket i dosis, og det er ikke kun antidepressiv. Hvordan var det for dig at være på så meget medicin?
1: Jamen, jeg opdager ikke rigtigt, hvordan det er, fordi jo, når man, ja, folk der kender det, øh, ved det selvfølgelig ikke, men når man bliver øget i dosis, man lever lidt ved siden af sig selv, man kan ikke rigtig føle noget, man kan ikke mærke noget, i al den her tid formår jeg af en eller anden årsag at leve et helt normalt liv, i hvert fald set udefra. Jeg passer mit job, øh, jeg passer mine venner, jeg er stadigvæk en god datter og tager med til familiesomkomster. Øh, og holder det i mig, og holder det til om aftenen om natten, hvor jeg er alene og græder ud der. Stoppe næste morgen og prøve at leve et så normalt liv som overhovedet muligt. Der sker altså det, øh, efter de her 10 år en dag på arbejdet at jeg får det ekstremt dårligt. Øhm, synsforstyrrelse kommer i løbet af meget, meget kort tid, og kan ikke stå på benene og koldt fedt. Øhm, og jeg kommer så hjem, og efter sådan 48 timer, hvor ikke jeg kan komme ud af sengen uden at kaste op, hvor jeg nærmest må kravle ud til toilettet, så jeg ringer til vagklagen, hvor øh, han så spørger ind til hvad det kan skydes. Han opdager så, at øh, min recept på medicin faktisk burde være fornyet. Men det er jeg ikke lige nået. Det har været travlt. Og det går så op for mig, at øh, jeg faktisk er øh, hvad kan man sige, dybt afhængig af den her medicin. Og han siger, at jeg bliver nødt til at, at, jeg nødt til at få nogle par apotekhål som muligt. Så jeg kan få medicin igen, ellers vil det fortsætte. Så lige pludselig så ser jeg mig selv nærmest som en stofmisbruger. Der er i gang med at blive clean. Fordi den uge, det var der et sandt helvede. Rent fysisk og rent psykisk, jeg aner ikke, øh, hvad der skete omkring det. var nærmest en hvilelse. Men der svor jeg, at jeg aldrig nogensinde skulle prøves med alt det her medicin igen. Øhm, at jeg, jeg følte nærmest, det var giftstoffer, de, de havde prøvet i mig, og hvor jeg følte efterfølgende, at de nærmest ikke havde taget mig seriøst, fordi en koncentration på 10 minutter om ugen, hvor det spørger ind til ret simple ting, og så bare øger dosis, er ikke en måde at behandle på, som jeg ser det i dag. Men Dengang kunne jeg ikke se ud af boksen, og tog mig til takke med det. Men siden den dag har jeg ikke fået medicin overhovedet, og lige pludselig var det en ny verden. Det var rigtig, rigtig hårdt, men jeg kunne lige pludselig begynde at føle igen. Jeg kunne, kunne dufte nogle andre ting. Jeg ved ikke, om det er lidt som en ryger, der står med at ryge det, lige kan smage og dufte verden på ny. Han havde det lidt. Jeg var langt fra lykkelig. Jeg var stadigvæk super lykkelig. Øhm, men dog kunne jeg føle ting. Jeg, jeg kunne føle, når jeg var rigtig ked af det, og jeg kunne også føle en lille smule glæde indimellem. Jeg kunne øh, mærke mere, øh, hvis, hvis vejret var godt, så kunne jeg mærke, at det havde en indvirkning på min psyke, hvorimod førhen var det bare ja, den ene der efter den anden, hvor ikke jeg lagt mærke til de små detaljer i, i tilværelsen.
0: Ja, så det lykkedes der rent faktisk med... Hjælpen fra læger og dine forældre at trappe ned på din medicin, og til sidst at komme helt ud af det. men du kunne mærke, at det var det rigtige for dig, og derfor fedt fandt du også viljestyrken til det. Og så sker der alligevel noget, for kort efter det her, nogle år efter, så kommer du ud for en ulykke. Så prøv at fortæl mig lidt om det.
1: Jamen Jeg er egentlig fri af medicinen, og øh, prøver så stille at komme tilbage til at leve et normalt liv. Øh. Men så en dag, hvor jeg skal trække heste ind for folk en vinterdag med en masse sne og is. Der øh, lyder der et skud. Jeg ved ikke, hvorfor man skyder midt om vinteren, men det sker. Hesten bliver meget forskrækket, den jeg står med, øh, og stejler op af mig, hvor jeg så falder bagover og lander forkert på min ryg. Øh, men den bliver forskrækket, så den efterfølgende løber hen over mig og så sparker mig i ansigtet jeg husker ikke så meget, og kroppen er helt fantastisk, fordi jeg kan ikke huske nogen smerte som sådan. Jeg kan huske, at jeg tror, at jeg er blevet lam, fordi at jeg kan ikke rejse mig op og gå. Jeg kan mærke, at det er koldt, og jeg kan se alt det blod, der er omkring mig i den hvide sne. Og jeg tager mig op til ansigtet, og så i øh, min hånd der er der min tand, altså tandstykker, dumperne. Øh. Af en eller anden årsag bliver jeg efter noget tid fundet, men faktisk uden for folken, så jeg er, efter hvad de kan se, så er jeg rullet rundt og kommet ud og bliver kørt, øh, ja, på skadestuen, hvor øh, der bliver spurgt, hvem der skal kontaktes, fordi at øh, jeg beder om at der bliver kontakt til min øh, rigtig gode veninde, men de siger, at øh, nærmest pårørende skal kontaktes, og det er jo så mine, mine forældre. Min veninde, hun øh, kommer stort set lige med det samme. Der går ikke ret lang tid. Men øh, mine forældre når ikke at komme, mens jeg er under behandling. Trods der er ringet til dem. Og, jeg kan ikke forstå, hvor de bliver af. Jeg kan ikke sige sønderlig meget, fordi at mit ansigt var ikke øh, så pænt. Min, min næse, og min kæbe og min, mine tænder og læber. Øh, det lignes som om, at jeg havde op og bokse. Men det havde jeg jo også nær, Bare med en hest. Øh. Men min veninde ringer efter mine forældre igen, og så siger at min mor havde da lige lavet mad, og så skulle de lige gå med hunden, inden de kunne komme. Så det gik lige et par timer. Og jeg var samtidig med, at jeg var begyndt at få rigtig ondt, jeg kommet, kunne mærke smerterne pludselig, så gjorde det rigtig ondt, at de ikke kom med det samme. Jeg kunne ikke forstå det, fordi de ved egentlig ikke, hvor alvorligt det er. Jeg ved egentlig heller ikke, hvor alvorligt, og hvilke men det vil give mig efterfølgende. Men øhm, efter jeg så bliver kørt op på stuen, og så, det, jeg tror, det er tre timer efter, kommer de så. Og det første, min far, han nærmest spørger om, det er, at hvor er min bil henne? Og jeg kan ikke sige så meget, som sagt, men jeg får fremstapet med, at den er ude på gården. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så vigtigt. Det er sådan en bil, jeg har fået af dem. Men efterfølgende jeg har jeg dog fundet at de ikke øhm, formår at håndtere, når jeg øh, enten er psykisk eller fysisk jeg tror et eller andet sted det gør så ondt på dem men de ved ikke hvordan de skal give udtryk for det så igen bliver det kørt over i noget materialistisk og noget håndterligt at de at kan spørge ind til fordi det er nemmere at spørge ind til en bil end det er nemmere at spørge ind til hvordan jeg har det fordi åndsynligt har jeg det rimelig skidt um...
0: ja så du er faktisk ikke omkring ulykken og heller ikke i resten af din opvækst blevet mødt på, på de følelser der nogle gange har været og haft mulighed for at få lov til at føle dig måske elsket, som du godt kunne have haft brug for.
1: Ja, øh, det er jo igen med, hvad kan man sige, at jeg havde behov for at, at blive, øh, blive øh, ja, få kram, knus og fortalt, at jeg var god nok, som den jeg var, eller som jeg er. Men de har ikke kunne give udtryk på det på den måde. De har via gaver og via øh, jamen, generelt materialistisk, Øh, ting har jeg aldrig nogensinde manglet noget men deres mangel på at vise deres følelser over for mig og vise at de holdt af mig eller elskede mig har jeg ikke oplevet hvilket var meget frustrerende for mig fordi at det var det, det nok det største behov jeg har haft i hele mit opvækst og det fik jeg bare ikke så jeg skreg jo nærmest efter min krop efter det men det er først øh, som voksen jeg indset at hvorfor de ikke får at give mig det behov, eller afdække det behov. Det er grundet deres eget opvækst, deres eget barndom, deres eget liv, at det er groft at sige, men er afstumpet på det følelsesmæssige område, de kan ikke håndtere det. Men det har også givet mig den afklaring, at de elsker mig, og det er jeg ikke i tvivl om, men det var bare ikke. de udviste ikke på den måde, jeg havde behov for. Det var rigtig, rigtig svært for mig, og det tog lang tid for mig at indse og også acceptere det. Øhm.
0: Så hvad sker der så i den periode efter, du får gå til tandlæge og aldrig været lige så meget til tandlæge? <laughs>
1: nej, nej. Øhm, min rekord var 7,5 time tandlægestolen på en gang, så det er godt, at jeg ikke har tandlægeskræk. <laughs> og jeg, var, øhm, jeg, jeg blev meget frustreret, fordi hestene som sagt har været hele mit liv. Det var mit frirum. Det er jo en, en hestepige ikke bare en hobby, men, men det er en livsstil Men efter ulykken gjorde det, at jeg fik angst for heste øhm, Jeg fik nærmest panikangst Så jeg måtte øh, skælde mig af med min, min daværende hest, desværre Og jeg var i genoptræning gennem halvandet år, hvor øh, jeg lærte og hvor jeg lærte at min krop skulle lære at slappe af igen, den skulle lære øh, og huske igen, skulle lære at, at balancere igen, fordi det var centralt nervesystemet, det var gået ud over blandt andet. Og øhm, det tog også noget tid, inden jeg kunne få noget øh, rigtig mad. Flydende kost er ikke særlig spændende igennem sugerør i længden, men øh, man bliver så meget mere trakt, nemlig for rigtig mad, når man så har sine tænder igen, og, og man kan tykke. Så det var nogle andre ting, man lærte at, at værdsætte. Jeg lærte også at værdsætte øh, mit helbred. De dage, hvor jeg havde det godt i forhold til, og ikke havde smerter i, i nakke og ryg og, og ben, så er de, de rigtig gode dage. Og så havde jeg de mindre gode dage med, med smerter og var på smertestillende rigtig lang tid. Men øh, har i dag forholdsvis fået men af nogle fødselsforstyrrelser i, øh, i baller og baglår og noget øh, migræne og øh, en skæv ryg blandt andet. Men, Alligevel har jeg det bedre end jeg har haft før ulykken nærmest I hvert fald mentalt Og det betyder alverden, giver i hvert fald alverden til forskel Når vi taler livsglæde og livsmod.
0: Ja, så gennem den fysiske ulykke Og de smerter du har haft der Begynder du at sætte mere pris på de små ting i hverdagen Og så sker der noget for dig Fordi du oplever så stor en kontrast Til hvordan det faktisk har været for dig tidligere Og pludselig begynder din mentale tilstand At have en meget større betydning fordi du kan se, at du begynder at sætte mere pris på de små ting, og er glad for det, der er. Prøv at beskrive lidt, hvordan du har, har kunnet se tilbage på det, der er sket, og hvilke erkendelser du har gjort dig nu i dag, hvor du er kommet på bagkanten af det.
1: Jamen, jeg blev nødt til at finde en, øh, noget nyt at gå op i. Jeg havde ikke mit frirum, jeg havde ikke min sikkerhed, jeg havde ikke min pælsterapi i, i hestene mere, så måtte jeg jo finde noget andet. Og lige pludselig går jeg ind øh, og må mærke efter min krop, og det var ikke det, jeg var allermest begejstret for. Men øh, jeg går ind i øh, det mentale og lytter til øh, noget mindfulness, noget afstressende. Jeg går i øh, noget samtaleterapi. Jeg går blandt andet i hos en traumapsykolog, der hjælper mig rigtig godt på vej. Det er faktisk hende, der har hjulpet mig allermest igennem til forståelsen på min manglende kærlighed fra mine forældre, forståelsen omkring mig selv.
0: Og hvad er det, der sker sammen med traumopsykologen? Hvad er det, hun spørger om, som gør, at der er nogle ting, der går op for dig?
1: Hun spørger ind til... Hun er faktisk den allerførste terapeut igennem de her... er ja, næsten 14 år, der så spørger ind til... Min omgivelser, hvordan vi talte sammen i familien, hvordan jeg har følt det, hvordan at, øh, mine forældre var, hvordan omgivelserne var der, hvor jeg voksede op henne, hvilke venner jeg har haft. Og det gav en så en, selvfølgelig et indblik af, hvem jeg egentlig var, og hvilke behov jeg manglede at få afdækket, og hvordan hun gav mig sådan nogle værktøjer til, hvordan jeg skulle lære at håndtere det.
0: Ja, og hvordan var det, hun gik ind og prikkede til dig og spurgte ind, som hun nu gjorde på det plan?
1: Det var rigtig hårdt. Jeg græd igen rigtig meget, men det gav mig en dyb, dyb forståelse, som jeg ville have ønsket, jeg havde haft for mange, mange år tilbage. Fordi du havde skånet mig for mange tårer, du ville have skånet mig for verdens frustrationer. Det gav mig, øh, hvor jeg kunne give slip på mine forældre. Øh, ikke give slip med, at se dem, men give slip på den bebrejdelse, jeg havde. Øh, og åbne op for deres forståelse og møde dem på, øh, på det niveau, vi nu kan møde hinanden.
0: Og i den her proces får du også løs lidt op for noget af den vrede, som du har gået med. Meget af den frustration og øhm, vrede, du har forrettet mod din biologiske mor, mod dine forældre på grund af det følelsesmæssige, mod lægerne, som medicinerede dig, mod hesten og den, der nogle gange lavede det her skud. Så prøv at fortælle om, hvordan det har været for dig at komme igennem det, og hvordan du gjorde for at håndtere den her vrede.
1: Jamen, at blive forladt af sin biologiske mor, når man er 8 måneder, det er sådan lidt, jamen. Hvorfor fik hun mig? Hvorfor elskede hun mig ikke? Hvorfor ville hun ikke beholde mig? Hvorfor kasserer hun mig? Jeg håber og tror, at hun overlod mig til andre af kærlighed, fordi hun ikke kunne varetage mig. Men alligevel føler jeg mig kasseret. Jeg kommer på et børnehjem, hvor øh, det er ikke der, jeg skal være. Det er egentlig bare et en, en pitstop. Fordi jeg tror ikke, folk knytter sig til de børn. Det kan de umuligt gøre. efter jeg kommer til jo. Til Danmark hos mine adoptive forældre, som så ikke møder mig som, som den jeg er, og jeg ikke føler, at jeg bliver accepteret. Jeg møder øh, en masse skolekammerater, som også kigger mærkeligt på mig, fordi at jeg ser anderledes ud. Børn er jo sådan øh, meget lige fremme. Og selvom jeg er hæsser, så, så blev kaldt øh, for nær, fordi det var lige hvad de kunne komme på. Øh, men det er ikke særlig sjovt at blive kaldt andre ting, og se anderledes ud. Af, og, øh, ikke være som, som de andre og hele tiden være i konflikt med at man har et andet udseende men er øh, vokset op i, i, i ja, et dansk miljø men bare ikke har udseende med sig øhm, Det har været svært når jeg skulle søge arbejde fordi jeg var, jeg var bange for at de øh, at kunne gennemskue at jeg havde psykiske problemer jeg var bange for ikke at, øh, at blive ansat på baggrund af mit navn jeg, beholdt, øh, jeg har et dansk navn men har min mellemnavn er Sydkoreansk, og var bange for, når jeg skrev det, at øh, jeg så ville blive, blive kasseret. Så hele livet har jeg søgt om accept fra andre, og føler, at jeg er tilstrækkelig, at jeg er god nok. Og det er et kæmpe, kæmpe pres, øh, kan jeg hele tiden sige til dem, der ikke kender det.
0: Hvordan
1: oplever du det? Jamen, jeg føler, når jeg ser mig selv i spejlet, at øh, jeg er usle, jeg, jeg er grim, og jeg forstår ikke, at folk nogle gange kunne have lod at kigge på mig. Jeg føler ikke, at øh, jeg kan finde ud af tingene, og, og, og trods det får jeg øh, brug karakter faktisk i skolen og klarer mig godt. Men, men fortæller mine forældre, at det må, det må være held, fordi at jeg er ikke dygtig, jeg kan ikke finde ud af tingene. Øh, og hele tiden føler jeg arbejdsmæssigt, at jeg, jeg skal lige please lidt mere, jeg skal lige gøre lidt ekstra, fordi jeg må kompensere, fordi at jeg er blevet kasseret tidligere, jeg må kompensere for mit udseende, jeg må kompensere for den jeg er, fordi at jeg, jeg er øh, kasseret så, så jeg skal gøre mig fortjent til at, at være på arbejde jeg skal gøre mig fortjent til at være øh, i samvær med, med mine venner øh, og jeg skal gøre mig fortjent til at øh, mine forældre ikke sender mig tilbage ikke fordi de nogensinde kunne finde på det, men, men det, det er den følelse jeg går rundt med så jeg er utrolig øh, lavt selvværd, og føler mig meget, meget, meget i, i mellem de to verdener. Og jeg har også tænkt på, at hvis jeg rejser tilbage til Korea, så vil jeg også være forkert. Jeg, jeg er forkert, er nok det ord, jeg betegner mig selv som. Fordi der ligner dem, men, men kan jeg ikke et ord, jeg kan ikke deres kultur, jeg kan ikke engang deres sprog, så jeg vil være fremmed i eget land.
0: Ja, så du har jo faktisk gået med sådan en ambivalent følelse, fordi på den ene side vil du rigtig gerne have kærlighed og også stræbt efter den. Og så samtidig har du været bange for tilknytningen. Og på bagkant af alt det, nu er du i dag 37, og det er fem år siden ulykken. Prøv at beskrive, hvor du er henne i dag.
1: Jeg har stadigvæk min angst, dog sjældent. Jeg er stadigvæk ked af det. Men jeg har det sidste år er nok det bedste år af hele min tilværelse. Jeg har fundet fred med øh, min forældres måde at agere på. Jeg er ved at slutte fred med mig selv. Om jeg nogensinde kommer helt dertil, hvor jeg slutter helt fred og kan elske mig selv, ved jeg ikke, om jeg når, men jeg er på vej i hvert fald. Jeg er blevet bedre til at lytte til mig selv. Jeg har lært inden for de sidste års tid at være alene og kunne nyde mit eget selskab uden at panik fuldstændig. Jeg prøver at opsøge de gode energier, jeg prøver at opsøge mennesker, der bidrager med, med glæde i mit liv. Jeg prøver at øh, være mere til stede i øh, Det har været en, en fantastisk sommer, hvor solen har skinnet, når man stod op. Jeg har kunnet øh, mærke det, øh, at varmen, som jeg ikke har kunnet mærke før. Jeg øh, synes, det er fantastisk, hvis det lige har regnet og kan dufte. Det er noget, jeg aldrig nogensinde har lagt mærke til før. Jeg prøver at finde de bitte, bitte små ting i dagligdagen, som, som jeg lige pludselig kan føle og som jeg er opmærksom på. Og så værdsætter meget de mennesker, der er i mit liv og har fundet en... Jeg bliver nok aldrig helt tryg, men at, at de er der noget tid endnu i mit liv i hvert fald. Ikke, at de forsvinder. Jeg har stadigvæk frygten for at miste. Den, er, den vil nok aldrig helt forsvinde jeg har øh, øh, fundet en ny aktivitet, ikke fordi, at øh, mit liv med heste nogensinde kan blive erstattet af noget andet, fordi det var en helt speciel passion og lidenskab, jeg, jeg havde for det. Men jeg er begyndt at danse, og blandt andet været på kuba øh, i påsken, og følt en masse livsglæde, og så en helt anden kultur, og har mødt nogle grænser, øh, som jeg aldrig ville ellers have mødt. Jeg lærte mig selv. Meget bedre at kende, hvordan det er at kommunikere med mennesker, man faktisk ikke engang kan tale samme sprog med, men, men kommunikere med. Og hvor lykkelige, fattige mennesker kan være, og hvor meget de har del af. Penge er ikke vejen til lykke i hvert fald, ikke for mig. Og det materialistiske er jeg heller ikke. Og det var virkelig en øjenåbner for øh, de kære kubaner, som er så fattige. Man havde så meget livsglæde og så meget at dele ud af, og al den kærlighed og øh, glæde. Så jeg har fundet øh, delvis glæden i at, at danse. Og, og kan godt glemme tid og sted for en stund, når, når jeg er ude danse. Og så nyder jeg at være i selskab med mine rigtig gode venner, som, som man har været stabil i, i en tilværelse i nu 20 år, faktisk. Og jeg kan også øh, med den. De få familiemedlemmer, vi er tilbage sidder og hygger sammen og føler, at det er oprigtigt, og ikke at det er påtaget. Så jeg har måske det, som andre vil kalde, fået et normalt liv, men for mig er det, det, har det ikke været normalt. Det har ikke været en selvfølge. Jeg har ikke taget det for givet, og jeg vil sige, derfor værdsætter det nok endnu mere den dag i dag.
0: Ja, så du har i hvert fald måttet lære, hvordan det er at være dig, og hvordan du gennem 30 år har levet efter et andet værdisæt, som også har lært dig, hvordan du skal opføre dig, hvordan du skal få gode karakterer, og at du er noget, når du gør noget, og at ting omkring dig er det, der definerer faktisk, hvad du er værd. Og så i dag, så oplever du at have en helt anderledes tilgang til dig selv. Og det skift fra, at synes mange ting var negativt omkring dig selv, at havde dit asiatiske udseende, og ikke rigtig føle, at du var elsket og god nok, så til i dag rent faktisk at føle øh, Mere tilnærmelsesvis at, at du er god som du er Og faktisk holde af dig selv Hvad gør man for at komme dertil? Hjemfra
1: fra det var et kæmpe tabu Hvordan jeg var øh, Og mine forældre havde ønsket Ikke at det kom ud Fordi de var bange for alle de fordomme Der var omkring øh, depression på en tidspunkt Jeg oplevede svært At der stadigvæk er øh, en masse fordomme Men at åbne munden Og dele min historie eller dele min historie det var egentlig at dele hvem jeg var dele mine tanker har givet mig en kæmpe gave tilbage fordi dem jeg troede måske ikke ville kunne lide mig eller acceptere mig når de hørte hvem jeg var er faktisk stadigvæk i mit liv og øh, de gav de respekterede mig faktisk for at åbne op og dele så det med at øh, åbne op efter så mange år og fortælle om ens tanker, ens følelser, fordi ofte viser det sig til, at der er mange andre mennesker, der faktisk har det på samme måde. Det har gjort mig fri, at jeg kan tale frit om de mærkelige tanker, jeg synes, jeg nu har i mit hoved, at jeg går og brænder ind med dem, men man kan dele det med andre.
0: Og hvordan var det for dig, første gang, du skulle rigtig begynde at åbne op for andre? Hvordan du havde det inde i dig?
1: Det var meget, meget grænseoverskridende. Jeg tænkte på, at nu ser jeg ikke de mennesker mere, de vil ikke tale til mig mere, de tror, jeg er sindssygt, de tror, jeg er tosset. Men de blev faktisk rigtig øh, rørt over det. Øhm, og gav mig faktisk en knus, som jeg også synes, nogen, der ikke havde grammet mig før, så det var sådan meget grænseoverskridende. Og øh, men, men faktisk dejligt, og en, og en rigtig fed fornemmelse. Og, og der er ikke en, jeg har omgået i dag, som ikke kender mit stande, jeg, og min historik, øh, på godt og
0: ondt. Nej, fordi før fortæller du mig, inden øh, du fik kom ud for ulykken med hesten, der var du faktisk ikke fortalt det, eller
1: Nej, jeg lever jo, øh, jeg holdte det skjult, det var også hvad mine forældre ønskede, så det var sådan det var, så der var jo ikke, de kendte, hvad kan man sige, ja, en brøkdel del af hvem jeg var mm.
0: Og hvordan gør du så i dag for at blive ved med at holde det rette fokus, så du ikke mister dig selv og påtager dig andres holdninger og meninger, Man gør det som der er rigtigt for dig?
1: Jeg har indset, at øh, selvom man laver fejl, selvom man er ked af det, så kan andre godt holde en. Man er ikke et dårligere menneske af den grund. Øh, og jeg tænker meget tit på, hvis det var min bedste veninde, ven, der havde den historik, som jeg havde, ville jeg holde mindre af dem, og det ville jeg bestemt ikke. Og det, øh, det tror jeg heller ikke, at andre ser det som, eller mine venner ser. Men jeg har prøver at holde fokus på, Stadigvæk at øh, prøve at være mig selv Prøve at finde ud af faktisk hvem jeg er Og det gør mit liv nemmere I stedet for at have en facade hele tiden Det kræver en ekstrem meget energi Og hvile i, i den person jeg nu er Og så sige okay Der er måske en blandt Der ikke lige bryder sig om din udtalelse eller noget Men så er der 10 andre Der stadigvæk holder af dig Og så er det okay Det er okay I kan være enige med alle Det er okay øhm, og differentiere sig. Også med, med det ydre. Jeg arbejder stadigvæk på, øh, på mit udseende. Og jeg ved ikke om jeg nogensinde bliver helt fortrolig med det. Men, men, men det, øh, jeg må, jo mere fred jeg får med det, jo, jo bedre får det, kan jeg mærke.
0: Og hvordan har det været for dig at skulle stille op til det her interview? Hvad gik der igennem dig, og hvad vil du gerne med det? Ja, men... Øh...
1: Jeg vil godt øh, dele min historie, fordi jeg synes, at det er forfærdeligt, at øh, psykiske sygdomme er så tabubelagt, som det var engang, og som jeg stadigvæk oplever, det er. det er. Øh, jeg troede ikke, at det ville være så omfattende for mig, rent personligt, men at gennemgå hele min historik igen, og skrive det ned, og skulle fortælle øh, om det til andre, var alligevel meget grænseoverskridende. Men jeg tror, det har været en rigtig god øh, terapi, hvis man kan sige sådan, for mig faktisk at få nedfældet det på skrift. Og få gjort min historie til, til virkelighed. Øh, fordi nu er den i hvert fald officiel for, for alle, og ikke længere et tabu af mit liv.
0: Og hvordan har du det med din familie i dag?
1: Jeg har det godt med min familie. Og vi kan hygge os sammen, og... Øh, der bliver faktisk krammet den dag i dag. Øhm.
0: Og hvordan var det første gang, at du det? <laughs> det?
1: Det var ret akkave, men, sådan, men de, de stivnede helt, og så gik et skridt tilbage min far, og tænkte, okay, hvad, hvad sker der? Ja,
0: fordi du vælger rent faktisk, at tage det skridt. Og ja. Fordi du begynder at opleve, at hvis du skal igennem det her, og ja. hele op, så skal ja. du faktisk tage initiativet. Ja. Det er, at du gerne vil have det godt i dig, og kærligheden faktisk kan mm -hmm. komme fra ja. Den glæde. Du gerne vil have den. Den kan du ikke kræve af din omgivelse. Nej. Du kan være heldig at få den, men det har været svært for din familie. Så du begynder at sige, at det skal komme indenfra. Ja. Og så begynder du at kramme.
1: Ja, og nu krammer vi. Vi ja. krammer nu hver gang vi ses. Og det, det er dejligt. Og det, det gør også bare, at man, man mærker lige den der varme fra, fra et andet mennesker. Man mærker noget kærlighed. Og noget, noget nærvær, som jeg har savnet gennem hele min, min opvægtsmængelse.
0: Så det er faktisk ikke så... Det er ikke så akavet for dig længere. Nej,
1: det, blev en, det er jo en naturlighed for mig nu. Øhm, og det, det synes jeg er skønt, og jeg har også oplevet inden for dansemiljøet, at der krammer folk også ekstremt meget. Det skulle også lige vende mig til. Vildt fremmede mennesker kan komme hen og kramme mig. Og i Cuba krammer de også alle sammen, og de kysser også en. meget grænseoverskridende, men, men skønt jo. Der er jo masser af kærlighed at dele ud af, kunne jeg mærke så?
0: Så hvilke for nogle gode råd vil du gerne give videre til andre, som måske kan genkende det her? Hvis der sidder nogen derude og lytter, som så har oplevet at have psykiske problemer og har haft svært ved at tale om det. Ikke har følt sig gode nok, og deres opvækst har præget dem rigtig meget. Så hvordan vil du give dine bedste råd videre til andre?
1: Jamen erkend den man er, selvom det er rigtig, rigtig svært. Men tal om det, vær åben omkring det. Det har hjulpet mig ekstremt meget at dele og tale. Det er ikke alle, der kan forstå det, men at folk lytter og nogle indimellem kommer med øh, bemærkninger eller siger, vil du hvad, jeg har faktisk haft det lidt på samme måde, har hjulpet mig, mig rigtig, rigtig meget. Øh, jamen det er åbenhed, ærligheden, en ærlig over for sig selv at stå ved, at man altså, har de her øh, problemer at erkende, at øh, man har nogle mærkelige tanker, som måske endda ikke er så mærkelige, men måske normale for, for største delen af befolkningen indimellem i hvert fald.
0: Ja, så udover det, i forhold til, hvad du ellers kunne gøre, der kunne hjælpe andre, så har du også fortalt mig, at der er noget andet, som har været rigtig, rigtig vigtigt, som du ser som en af de helt store poster. Og det handler meget om det her med, hvad man kan give slip på. Prøv at fortæl mig lidt om det.
1: Jamen, jeg prøver at give slip på, øh, på frygten for at miste. Jeg prøver at give slip på min vrede. Jeg prøver at give slip på øh, mine dybe frustrationer over, at, øh, hvorfor jeg min biologiske mor mig. Hvorfor? Jeg behandlede mig, min, min adaptive forældre mig ikke anderledes. Jeg, jeg prøver at give slip, jeg prøver at slutte fred, fordi jeg funderet at det optager alt, alt for meget energi, at gå og være gal og bruge energi på noget, jeg ikke kan ændre, og det jeg kan ændre, så prøver jeg at ændre det.
0: Så det her med at kunne parkere eller give slip på det, som alligevel ikke kan ændres, forlige sig med det, eller acceptere i taknemmelighed og venlighed over for sig selv også, at det er sket, er sket. Og så samtidig det, som du faktisk kigger på og kan ændre, så forsøger du at ændre det. Men
1: meget med at og tilgivelse og, og give slip, det giver plads til noget helt andet. Det, øh, det er ligesom harddisk, hvis man følger den op med dårlige filer, så er der ikke plads til alt det gode og det sjove. Det er lidt det samme, som, som sker inde i hjernen på, på mig, hvis jeg går og lærer på alt. De skidte oplevelser, går og tænker, og de her gamle tankemønstre og negative tanker, så er der bare ikke plads til at se solen skin eller duft, når den lige har regnet, eller møde folk og se, at de faktisk smiler til en på gaden. Helt fremme mennesker kan komme ind og smile til en. Og før de har nok gjort det før, men jeg bare lidt set det.
0: Og med disse ord? som er nogle positive og en dejlig måde at slutte af på, at der faktisk ved at ændre sit perspektiv og at indse, hvad det ene er, der har gjort, at man har haft det, som man har det, giver lige pludselig plads til at have mulighed for, at der kan komme mere glæde ind. Den, som måske allerede har været der, folk der smiler på gaden, men man har bare ikke lagt mærke til det. Det er ikke nemt at gå igennem livskriser, hvor der er smerte. Og på bagkant af det er det, der vi kan forstå, og måske endda finde et mere dybere indsigt i os selv og en lidt dybere glæde. Så tusind tak, Mette, fordi du har lyst til at komme.
1: Jamen, selv tak.
0: I dag så har min gæst været Mette, som har oplevet at have psykiske problemer hele sin opvækst, men at der ikke har været talt om det, og at der ikke har været plads til, at hun faktisk havde det svært. Samt det at have levet et liv, hvor at hun blev bortadopteret som spæd, og altid er gået med en følelse af ikke at føle sig værdig til kærlighed. At føle sig kasseret og ikke god nok. Og på grund af det hele sit liv har jeg søgt anerkendelse. En kærlighed, hun ville have og havde brug for i forældre, venner og kærester. Og det at øh, forsøge at tilpasse sig for netop at føle sig normal og accepteret af andre. Men at det også kan lade sig gøre rent faktisk, at komme igennem det og hele op igen. Og føle, at der er masser af gode ting i livet, som faktisk ikke længere behøver at styre hende. Hvis du nu også sidder derude og lytter med her og er blevet inspireret, men har yderligere spørgsmål og gerne vil have uddybet og måske have lidt ekstra gode råd fra mig, så vil hun meget gerne besvare dem. Det du kan gøre, det er, at du bare skriver en kommentar direkte på det blogindlæg på min hjemmeside på staytrue.dk. Du kan også gøre det, du sender en mail til mig på martinsnabla.staytrue.dk, hvor du stiller de spørgsmål. Det som medier og jeg håber er, at du er blevet inspireret til dine egne reflektioner, og måske endda kan få nye tanker eller se andre muligheder for at håndtere de udfordringer, som du nogle gange oplever, som er aktuelle i dit liv med de udfordringer, du har. Måske sidder du også derude og har selv en historie om det at gå igennem modgang og komme om på den anden side af det. Og hvis du har lyst til at inspirere andre og dele den, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Indtil da, så kan du møde mig og få yderligere inspiration til et liv i ydet trivsel på staytrue.dk eller du finder mig også på Facebook. Jeg hedder Marsen Kirkevang. Tusind tak for det, du lukken.